0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. El passat maig donava la seva última classe el doctor Perfecto Quadrado, un dels professors més carismàtics i estimats de la facultat de lletres de la Universitat de les Illes Balears. Enamorat de la llengua portuguesa i de les avantguardes durant dècades, va impartir assignatures on es mesclaven alumnes de diferents carreres amb l'excusa d'analitzar l'estètica contemporània, però en el fons es tractava de despertar la curiositat per la cultura i de quina manera aquesta dialoga amb el món. Un llarg camí per a un home nascut en un petit poblet rural de Zamora, un dels primers pecats de l'Espanya franquista, un fet que li va permetre estudiar a Salamanca i convertir-se en l’home de lletres que tantes generacions d’alumnes ha influenciat. Avui escoltarem part, només part, de la seva història vital i personal. Això és aire. Ah vetre ràdio, us per això en que vot. començam. Jo feim, amb les presentacions, aquestes Perfecto Quadrado Fernández.
1: Jo vaig néixer el dia 1 de desembre de 1949 a un poble de Zamora, que se diu Santovenia del Esla, a prop del riu Esla. Va néixer allà. Mon pare era pagès i mare ajudava. No, no. De manera que jo també, doncs, fins... Fins als 19 anys o així, o 18, doncs vaig fer feina en el camp. Quan vaig començar a estudiar, doncs, a lo que altres li deien vacances, jo havia d'anar a fer feina al meu poble. Era un poble rural, però, de totes maneres, en aquell moment, quan jo vaig néixer, que va ser com van arribar al cim de la població, dels 2.000 habitants era un poble que tenia tots els serveis que pots imaginar. O sigui, teníem, òbviament, metge, teníem apotecari, teníem fuster, teníem dues panaderies, teníem... no sé, molins, teníem de tot, de tot. I, i a partir d'aquell moment la cosa va començar a canviar, i sobretot els darrers anys dels, dels 60, 66 6, 70, va començar a descendre la població per, per molt de la migració. De manera que en 4 anys o 5 ens vam quedar de 2.000 habitants en 380 o així. I a més a més, el eh, pitjor de tot amb una mitjana d'edat molt alta, molt elevada. De manera que pràcticament no vam quedar allà nins ni, ni, ni per tant se va poder restablir una mica la, la població d'allà. Mon pare era una persona molt treballadora, òbviament, com, com no pavia de ser-ho, i al mateix temps també molt, molt divertida i molt de, de la broma, quan dèiem, i molt sociable, per entendre-m'ho. No? Mo mare era més de, de casa, més de... de, de... Està allà, a banda que, clar, tenia sis fills, i, i tot això pues, eh, significava dedicar li un, un temps que, juntament amb el temps de, de, de fin dels de menjars, d'ajudar de, de, mon pare, etcètera, doncs, bueno, feia que tots estiguessin molt, molt, molt ocupats. No? Però ma mare era molt més tranquil·la, eh, molt més, en fi dolça, per dir-lo d'alguna manera, no? Eh, mo mare va tenir un somni tota la seva vida, que no va poder complir, que era ser mestre d'escola. Però, malauradament, als 10 anys va haver de deixar d'estudiar eh, per una raó que té a veure amb una experiència meva i amb un trauma infàctil meu, que és la por de les tempestes. Perquè mo mare... Va néixer a Zamora, però eh, ella eh, se'm va anar amb, amb la meva àvia a Galícia, perquè eh, el meu avi que mai que no vaig conèixer, no vaig conèixer cap dels aves, el meu avi león se'm va anar de carter a un, a un poblet, molt a prou de l'Alin, a una eh, parròquia d'aquelles petitones, i... Va tenir allà una de les filles, de manera que eren quatre germanes, i la més gran la meva mare. I un dia, doncs, estava allà encara amb una, una tempesta terrible, estava llegint una carta amb aquells llums que vi allà, i va caure un ratx i va matar davant de la meva i les quatre germanes. La meva àvia llavors pues, bueno, va tornar al poblet de Zamora, a Santovénia, amb les quatre filles, que una ja que havia, havia nascut a Galícia, i la meva mare pues, va, va haver de començar a fer feina també, ajudant el camp, i per tant no va poder. I jo sempre me'n recordaré d'aquest somni de la meva mare. No? Eh, i era una persona que llegia, una persona com un pare, també, perquè en el meu poble no, no hi havia alfabets, en principi. No hi havia alfabets. És, és cert que tampoc llegien habitualment, no? però, però hi havia una cosa molt important, molt important, i que crec que avui no es no trobaria fàcilment, no, s, no es troba fàcilment, que és una passió, per la, una admiració per la cultura. Jo me'n recordo encara quan anaven a cercar la llet, anava un senyor que tenia vaques, i anaven tots allà, amb un pot, pum, pum, pum. I sempre hi havia, jo era l'únic lot que havia allà, i després hi havia sis o set senyores, hi havia un diari, i eh, mentre munyien les vaques, deien... Mira, mira, aquí em perfe. Que llegeixi, que llegeixi, que llegeixi. No era... És una meravella, veureu, veureu. Tot ràpid, tot. I m'obligava a, a llegir part del diari fins que arribaven. Però amb una admiració absoluta, no? I per això, quan vaig arribar a tenir una beca, vaig sortir des poble, a mare, plorant, però em deia, fill meu, estem... Fa... Treballa molt, treballa molt. No per ser més ric, sinó per ser més home. Jo sabia el que volia dir perfectament. És a dir, perquè quan te trobis amb un senyor d'aquestes forces vives, no, puguis mirar-li directament als ulls. No que t'haguis de treure la, la boina no, i baixar els ulls i parlar com, un, com quasi, quasi un esclau, que era lo, lo normal. Quan no? em va dir això, no per ser més ric, per tenir més, més coses, sinó per ser més home jo va ser una cosa que em va quedar molt, molt, eh, molt gravada, no? O també, la mare, que era, doncs, catòlica i molt religiosa, però al mateix temps eh, li donava més importància a les conductes, no? Per exemple, els diumenges, que era la missa, i no? <ríe> a de missa em deia, bueno, pots anar, si vols, però pensa una cosa que el més important no és anar a missa, perquè molta d'aquesta gent s'haurà hipòcritas el més important és que siguis una bona persona. De manera que són... Això va fer part fonamental de la meva educació, el que s'entén per educació, perquè el que li diu l'educació, Ministeri d'Educació, etc., és formació o instrucció, eh? que fa part de l'educació, però que no és tota l'educació. Pensa que en el meu poble hi havia quatre escoles, 2.000 habitants, i hi havia quatre escoles, dues de dones i, i dos, masculines, plenes, o sigui que... I jo anava, vaig començar, bueno, vaig començar, de fet, anant amb una senyora, la senyora Josefa, que era, no sé si la beatificaran, eh, i que recollia els nins, per dir-ho d'alguna manera, i feia un poc d'escola, d'escoleta una espècie d'escoleta no oficial, no, no existia això, òbviament, però aquesta senyora, la senyora Josefa, tots ens van ensenyar les primeres letres i tot això, no? I sempre li hem agraït tots els que, els que van amb ella perquè va ser la nostra iniciació. A partir d'aquí vaig començar doncs el que era ja l'ensenyament a les escoles oficials. Eh, N'hi havia dos, dos mestres, un per més petits i un altre, però que ja anaven dels 10 als 14 anys o al final de les qualitats obligatòria. El primer eh, li deia Més Cabetxe, com per mal nom, I és una persona molt sèria, sempre amb un traje molt, molt fin, mm, ff, molt plenxat, perquè vell, no? però bé, bueno, molt digne, molt digne. I eh, ja l'altre era eh, Don Mariano, un que anava amb un capote de la división azul. I, eh, obviamente, amb lo que fui se dio un tàper, i jo vos li deia amb una fiambrera, no? I bé, jo eh, me record perfectament quan... Bé, bueno, teníem per estudiar l'enciclòpedia de grado elemental i grado medio. Mm, lo recordo perfectament que mos agradava molt, a mi m'entusiasmava, perquè, a més, hi havia molta cosa de literatura i, sobretot, hi havia molt de santos. Nosaltres li santos a les il·lustracions, de manera que un llibre amb santos ja era una cosa estupenda. I um, hi anàvem, en si hi Era una cosa extraordinària, perquè jo anava vestit de Marcelino Panivino, amb un jersell com ma mare me va fer, tot, tot ho feia a ho mare, no? I uh, em duia també aquí al costat un petit sac amb una tassó de plàstic, un poc de sucre i una cuvera per la, la llet americana. Que, perquè havia també mantega, però aquesta se la quedava amb les forces vives. Jo només una vegada la vaig poder testar i m'agradava moltíssim el sucre, però no me'n recordo un color groc, molt, molt, molt groguenc. Però la llet sí arribava s'arribava. a les 11 el mestre parava la les classes, i anàvem a font a fora de, de l'escola, amb un peral d'aquells, de, de la mili, gairebé. No? L'omplíem d'aigua i fotíem el, la llet en pols americana, i després pues, ja duíem tot. I, a banda d'això, ens hi també, com a fotir un fred extraordinari, eh, anàvem amb una llauna de sardines, perquè clar, les sardines se venien d'una en una, no hi no, no havia llaunes d'aquestes petites dades, de 5 quilos o de 10 quilos, i llavors demanaven a la senyora de que ens reservés una quan s'acabessin les sardines. I amb això les omplien de brases i anàvem a escola amb la llauna de sardines pegant, fent voltes perquè no, no, no s'apagessin les, les, les brases. I quan arribàvem a escola ho posaven així, sota els peus i era la calefacció. De manera que era una cosa així. També hi havia coses extraordinàries allà. Per exemple, una cosa que podríem dir que era una aurora boreal. No sé, jo el que sé és que a mitjanit o, o a la matinada vam començar a sentir crits pels carrers, tot un, un susto extraordinari. Va sortir es capellà allà i, i poca, que quasi, quasi començ a parlar de l'apocalipsi. I després un dels mestres, en don Mariano, ens va explicar que això era una aurora boreal. Mai, mai puc tornar a veure una cosa així... També el mateix mestre, doncs, per exemple, una vegada va haver un eclipse, em va cercar vidres així, no? fumats i ens va explicar tot. Que... I hi havia un respecte, òbviament, pels, pels mestres, un extraordinari respecte. De eh, tal manera que jo me'n record quan don Mariano se'n va, se va anar a un poble de Sevilla, dos hermanes, i nosaltres, quan, quan passava a tots els pobles, l'estació d'estrenes, i quedava a un quilòmetre i mig de, del poble, no? I tot el poble, velletes i tot. M'acompanyaren el Mariano i a la seva família, que anaven carregats de, de maletes i tal. M'acompanyaren fins a l'estació. De manera que tot això s'ha quedat, òbviament, en la meva memòria intel·lectual i sentimental, d'una manera molt marcada.
0: Quan vas començar a llegir o a apassionar-te per els llibres, perquè... Per molt, lectura, molt
1: jo. No? Molt, 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 molt prest. Pres. Fins tot que a meva mon pare rebia el diari i eh, jo me recordo, és un, un diari que encara se manté a Zamora, que va canviar de nom, Imperio, el correu de Zamora, el Correo Imperio, eh, ara se diu l'opinió de Zamora. I jo me recordo que aquest diari eh, encara seguia la tradició de les anomenades en castellà novel·les por entregues. Això que en francès es diu failletón, és a dir que una novel·la que cada dia hi havia dues pàgines, no? per tant, mitja pàgina de, del diari eh, i després dividida en dues parts i, era... I jo, jo amb una... això m'anava retallant i llegint i col·leccionant en una, una caixa de sabates i me'n record que vaig llegir Eh, totes no, novel·les, quasi totes, de, de, de romanos, com dèiem nosaltres, no? com per les pel·lícules, no? Fabiola, Covadis, tot això... Eh, eh, I jo tenia quatre o cinc caixes de sabates plenes de, de... I jo llegia, llegia això que és una manera de llegir i una manera, fins i tot, d'escriure-ho, perquè clar, aquest tipus de lectura condiciona, és com les sitcoms, o les comèdies de la televisió, no? que has d'acabar d'una certa manera creant expectatives perquè l'endemà tornis. I això, doncs, la estructura de la novel·la a vegades es canvia una mica. Després es publicava en el llibre, però abans doncs, jo, encara, jo encara vaig viure això. Com vaig viure altres coses? Perquè, a banda d'això, jo som fill fonamentalment de la tradició oral. La tradició oral, eh, per una banda, eh, la meva àvia Lucinda, aquesta que va anar a Galícia va tornar Lucinda, contava unes històries fantàstiques. I els veïnats, les veïnes sobretot se, se reunien amb ella, eh, a la porta, per en l'estiu, eh, a la solana, que es deia, o a interior a la lumbre, es a dir, a la llar, perquè vivíem així, no? havia jo vaig tenir aquesta llum elèctrica encara, pràcticament, i puc garantir que aquestes, eh, aquestes eh, tertúlies, per dir-ho així, aquestes narracions orals, van ser de les més meravelloses que jo mai de la meva vida vaig sentir. És una tradició que, per exemple, és molt important a altres, altres llocs. Eh, per exemple, la zona alta de Lleu, la zona de Bàbia i la Ciana, que, clar, neva cada any dos metres, per tant, queden aïllats els, els pobles allà. I llavors, com que no hi ha feines ni res, oh, normalment, a la, ja a la tarda, eh, feien unes reunions en ca, a la casa de qualcú i convidaven un contacontes. Compte eh? Eh, Aquestes reunions tenien un nom, que era Filandón. Eh, probablement de Filar, de les dones... Que Però era el Filandón. I, clar, hi havia gent que contava històries i contes meravellosament bé. I era, quan era convidat tothom anava a, a aquesta casa. Allà se van educar molts escriptors, per exemple, de la nomenada Escola Narrativa, del de lleu, estic pensant sobretot en algú que ha vingut moltes vegades que en comuniitat que és de la família quasi que és Suís Mateo Díz, quan va escriure tierra de Bàbia, que va començar per ser un llibre etnogràfic i va acabar per ser una novel·la amb un territori purament literari i narratiu. Però d'alguna manera doncs, això horen també les reunions en el meu poble. Per altra banda i també referint-me a aquesta tradició oral pensa que, Eh, jo encara vaig veure, per exemple, els sexs gallecs que passaven eh, cantant romansos i després nos venien una fulla d'aquelles eh, de, de, de colors, no? Amb, amb, amb clar, romansos terribles també, perquè era el que més atraia la eh, gent, no? I fins d'una vegada amb un nazarello que, que apuntava aquell, aquells cartells eh, que són com els gois no? o com les cantigues de Santa Maria medieval i, i bueno, jo vaig, vaig, vaig veure això entre mmm, moltes altres coses eh, de fet eh, per tant jo som, som fill d'aquesta cultura, cultura oral com tants i tants de, sobretot d'aquella zona de, de Lleó o Galícia eh. estic pensant eh, escriptors que ben conegut aquí Torrente Ballester que hi havia, que, a més a més, amb un de campus, el Ballester o Camilo Cela Clar, aquestes novel·les d'ells moltes vegades se podrien estreure d'elles fragments, històries no? perquè és una espècie de, de costura de, 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 de contes o de narracions d'històries de personatges que s'entrecreuen al, al llarg de la novel·la Vull tot això té a veure amb aquesta tradició, com amb aquesta tradició té a veure tota la narrativa en castellà del gallec ballenclat. És a dir, tot això, tot això, doncs a mi marcar marcat moltíssim, no? De manera que jo som fill de la tradició oral. El meu mestre, catedràtic de gallec i portuguès de Barcelona, que va morir fa uns anys, pocs, Basili Rosada, un altre fill de la tradició, un contador d'històries d'aquells que podies passar-te hores assentent lo I tant ell com jo dèiem, que eren germans en una cosa, i és que havien nascut tots dos al segle XII. I la gent se'n se riu un poc, no? i dic, no, és a dir, puc garantir que en un 80, més d'un 80%, allò continua sent exactament el segle XII, alerta, el que no venia dels romans, clar, eines, feines, que venien dels romans però la resta venia de la de mitjana, i vivíem així. Per tant, no ens veiem. passàvem tot el dia fent feina, de sol a sol, i ens veiem el, 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 el diumenge. Ens vèiem a missa, tots, tots vestits eh, de l'ample, tots allà, bé, vestits de diumenge, que dèiem nosaltres. Era un espai religiós, era un espai de cult, Catòlic, però era un espai de sociabilitat. No n'hi havia d'altre. Aquell i després de missa, el bar. I allà era un lloc on dos bons s'acordaven matrimonis, negocis i tal. I després pujàvem al bar i allà s'acabaven de tancar negocis, casaments i tot. Però era un espai d'això, de convivència, perquè és que no, ja dic, no havia d'altre. Llevat de les feines col·lectives eh, que fèiem o aquelles feines en què ens implicaven a tots. Jo què sé si hi havia un foc, si hi havia un... inundació, si havia alguna cosa així. Clar, immediatament de les campanes, nosaltres vivíem sempre el toc de campanes i ja sabíem què és el que havia i tot es poble automàticament. O, per exemple, una cosa també d'origen medieval, que era exactament... Ahir tu parlaves d'això, de feines col·lectives. Hi havia una molt, molt, molt bonica, que era el que deia el facendera, de fer en portuguès, no fer, la facendera, tocava les campanes a facendera i eh, abans de començar les feines d'hivern o les feines d'estiu, Sempre hi havia una, una setmana de facendera, és a dir, de feines obligatòries per al poble, gratuïtes, per tots els, els homes de 16 a 60 anys. Llavors, el balne ens distribuïa les, les feines. Tu, vosaltres, aneu per picadís, per el que nosaltres diem xinaco, al riu. Valtres, eh, per fusta també, eh, a tallar arbres a, allà. Valtres, aquí, a, a la teulada i, i tal i repartien les, les, les feines. Clar, aquestes, i sobretot arreglàvem els camins per les feines de, tant d'hivern com de, de, de l'estiu. Això implicava també un, un sentit de col·lectivitat, de, de, de pertanyer realment a més que un... no sé, que el que seria un nucli urbà, que se diu ara, o un nucli rural habitat. Això era una col·lectivitat, un, un poble en sentit... I clar, això també jo és una de les coses que he trobat a faltar. Era
0: Perfecto Quadrado, professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears, a qui escoltàvem parlar de la seva infància al seu poble natal de Zamora. En poc temps, però, estaven a punt de succeir una sèrie de fets imprevisibles que el convertirien en professor. En uns segons ens ho explica. Estava escoltant aire i veig. Adéu, es parla. Joan Cabot, fem una preu pausa i continuo. Hola de nou, som en Joan Cabot i això és aire. Ai, bé. Ràdio avui amb el testimoni d'un professor realment influent i apreciat dins la facultat de lletres de la Universitat de les Illes Balears i més enllà. Sobretot si tenim en compte la seva col·laboració amb institucions culturals portugueses, un idioma del que va acabar sent professor quasi per casualitat. Com per atzar, va ser que un elot nascut a la Zamora Rural va acabar becat per anar a estudiar Saramanga
1: un fill de pagès com jo al principi eh, que, sabè, sabíem que teníem una perduració un d'estil bastant marcat o sigui, normalment continuaves les feines del camp i, i, i eres pagès també o, oh. si no, pues, emigravas, però quan jo era petit encara la l'emigració era una cosa en, per la meva terra encara estranya no? No, no era molt molt freqüent hi havia qualcú una altra alternativa era entre la Guàrdia Civil o la policia armada, les forces de seguretat, i després ja quan feia l'emili, qualcú, però raríssim, eh, se quedava de chusquero, de, de com deien, no? Però, però això no va ser fins ja quan s'immigració més tard, quan jo ja tenia de, de 8 anys, eh, que és quan se va buidar tot el poble, en 4 anys, com t'he dit abans. Eh, bé, llavors... Eh, hi havia, havia una possibilitat raríssima de, de, de poder estudiar, que eren alguns que al seminari per raons de vegades el mateix cabellà que, 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 que veia que tenia valors, que tenia condicions, i mirava d'enviar-lo de, de, de i cercar-li alguna ajuda. Però l'única si no, altra alternativa era que de tant en tant algunes ordres religioses feien leves eh, pels pobles i, i llavors era quan cridaven els capellars les forces viues, els mestres, i tot això teniu qualsevol alumne ahir que destaquia una mica i tal i llavors anava de manera que jo com, amb nou anys eh, jo cap al mes de, de maig o així, va anar un d'aquests eh, d'aquests frars de, de, dels Agustinos de l'Escorial i va demanar a veure qui havia en el poble que destaqués un poc i li van dir ah perfecto som jo en perfecto, podria ser, i em va fer una entrevista, i llavors me va seleccionar per anar al mes d'octubre a començar a estudiar amb els Agustinos de l'Escorial. Només que poc després, al mes de juny o així, clar, estàvem ja l'any 58-59, estàvem al començament, un poc, de, de la sortida de l'autarquia absoluta, de... de i el país, encara no havia arribat el turisme de ple, però bueno, ja començava. És a dir, el país necessitava un poc de, de mà d'obra una més qualificada que, que l'anterior. I llavors vam pensar les forces de l'Estat que, que havien de mi, trobar un camí perquè arribés al batxillerat i després a l'ensenyament superior doncs, molta més gent, no, no tan sols de classe mitja alta, de Casa Alta, que eren les que fins en aquell moment tenien accés als estudis superiors, secundaris i superiors. I llavors es va crear a Espanya una cosa que se deia el Patronato d'Igualtat d'Oportunidades que cercava la manera d'atribuir unes beques a alguns alumnes del camp de la zona rural i per experimentar la cosa varen, ...varen seleccionar el districte universitari de Salamanca... ...o sigui, totes les províncies de Salamanca... ...del districte universitari... ...llavors, vam fer un primer... ...un examen a cada província... ...tant a Zamora, Lleó, Salamanca... ...i vam fer un examen... ...jo me'n record que a Zamora... ...jo vaig anar a l'escola de los bolos... ...perque tenia així sí, uns bolardos... Eh, ...l'escola de los bolos... ...i érem uns 200 candidats de tota la província i hi havia un tribunal oral també de forces vives, la delegada d'educació. De hi havia el, el, el càrrec més alt militar, que crec que era un coronel de, 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 del cuartel. Després hi havia també eh, el bisbe de Zamora i dos o tres més d'allà. Bueno, i, I anàvem passant un examen oral amb preguntes jo només me'n recordo una que me va fer el bisbe i que em va demanar si, si jo, per un cas, m'agradaria ser capellà. I jo li vaig respondre, no, no, jo directament bisbe també, com vostè. I crec que li va agradar molt. Però el fet és que ens van seleccionar uns quants i llavors els, els seleccionants de cada província van anar tots a Salamanca per una segona prova, ja per la selecció definitiva i me'n record que de Zamora a Salamanca que 60 quilòmetres van anar als llibres de l'exèrcit posar i un altre tribunal un altre tribunal a Salamanca també amb el rector amb el delegat d'educació amb el, el cap de la base aèrea de Matacan amb el Lázaro Carreter professor de teoria literària de la universitat i amb dues o tres persones més ah, el bisbe, bisbe, òbviament i varen fer, varen fer una altra prova oral. I d'allà van a sortir. Van sortir ja els primers becaris oficials d'Espanya. <ríe> quatre, quatre lotes que automàticament van anar a, a, anar a un col·legi de monges eh, internes i 27 lots. I llavors amb l'altres el que varen fer de moment eh, va ser matricular mos a l'Institut Freiluís de León de Salamanca, i com a residència van cercar una residència que estava a cinc quilòmetres de, de la ciutat. Havia, havien de passar el riu Tormes, després el barri Gitano de la Vega, després una estepa russa, Salmantina, però vaja, nevar de tot l'hivern, i al fons de tot, tot, a 5 quilòmetres, hi havia una enorme residència que havia estat l'escola de capataces agrícoles de la República, i que des del final de la Guerra Civil estava buida i abandonada allà. Llavors la vàrem preparar i vàrem anar allà. Teníem un capellà com a director, després un cap d'estudis, de, el capellà se deia Don Pedro, el cap d'estudis José Antonio, que més a més duia un hàbit d'aquells que feien una promesa la Guerra Civil, de si salvaven, els pares, els pares els salvaven, feien la promesa de dur un hàbit tota la seva vida. Aquest hàbit era una escalt de, dels homes, era una camisa morada, violeta, amb un cordó com com, aquests, com els de Texas, no un cordó groc. Eh, les dones duien tot un vestit eh, també violeta o morat i el cordó. Doncs José Antonio, eh, el, el cap d'estudis, duia això. I després teníem... Eh, un ama de llaves i dues salotes que feien els llits i els menjars i que cantaven por marife de triana, això no m'ho he oblidat. Després teníem un, un consèrge que era un mutilat de guerra i el seu fill, que tenia una malaltia també eh, psíquica, i bueno, eren tots. Ah, i ens vam posar un uniforme a, a tots els alumnes, que era un, un, un traje gris, de eh, calzes curtes, eh, xaqueta... Eh, camisa blanca eh, corbata blava i després aquí la boixaca de la xiqueta un enorme llibre obert amb una espigol de, de, de blat perquè ens deien els becaris rurals o superdotats era com ens denominaven i, bueno, i això pues, quan no plovia eh, això, pues, anaven a peu i tornaven a peu a la residència i quan plovia o nevava mos duien també amb, amb llibs de, de l'exèrcit. Els dissabtes, doncs, mos rebien, mos enviaven gent de l'universitat per contar contes, històries, llegendes, o parlar de coses d'art, de coses... Vull dir, mos tenien una, una espècie d'un parèntesi estrany, no una, una vimbolla molt particular. Eh, jugaven molt a futbol amb, amb els gitanos de la Vega, que era el que tenia més a prop, anàvem al cinema o al futbol també eh, gratis no? i convidats pels equips i per, i per altres col·legis i, i després mos, mos van eh, dur dues, dues excursions una a Càceres, encara me'n recordo l'única cosa que recordo de l'excursió a Càceres és que l'aigua encara se venia en, pels carrers, anàvem amb un burro i, i, i el, el, la pensió on van anar Només te, duit, te te regalaven un, un, un tassó d'aigua. La resta s'havia de pagar, per tant això era molt... I la segona va ser molt més entretinguda, perquè va ser a Madrid. Ja, ja era el... El, el no va més, però uns al·lots que no havia sortit de seu poble mai. Ens van aturar a Vila. Ens va rebre el governador civil eh, en audiència i nos, nos va presentar a dos nins de sis anys que havien trobat unes monedes romanes i les havien entregat a l'autoritat un exemple de, de bons ciutadans, etc I d'allà van anar a Madrid, i a Madrid ens va rebre el ministre d'Educació, també, amb el nodo i tot això, bueno. i ens va, van quedar a una residència del Ministeri, i ens van dur a tres, a tres llocs, diguem-ne que les joies de, llavors de, 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 de les innovacions franquistes a l'economia espanyola, que van ser la fabrica Barreiros, l'aeroport de Barajas, i la Coca-Cola que s'acabava d'instal·lar a Madrid. Tenim fotos de tot això, perquè al final m'obrenen d'un quadernet amb les fotos d'això, no? De manera que, així, bo, va acabar, va acabar quan va acabar el curs, va sortir bé l'experiència, tots van tenir les notes mínimes que mos exigien, que eren un 7 en cada assignatura, i a partir d'ahí ja s'hi es van estendre les beques per tot Espanya, però ja cadascú se mana eh, a la capital de la seva província, de manera que jo me vaig anar a Zamora, això sí havien d'estar interns en un col·legi religiós, clar en les altres ciutats importants Lleó, Batadolid, Salamanca hi havia col·legis com els salesianos els maristes, els jesuïtes en fi, els més coneguts en l'educació, els més respectats a Zamora i o de les ciutats petites i s'instal·laven pues, només els claretianos, els, els, els fills del, del, del cor de Maria, que eren molt més tradicionals, molt més així, no? Però, bueno, havien d'anar interns interns allà, tots els becaris, i jo vaig estar allà fins a acabar el batxillerat superior, per tant, si sé de batxillerat, i ja el preu, que llavors després es va dir de totes maneres, el, cou, el no sé què, bueno, el preu universitari, com que de lletres als, eh, al Corazón de Maria no hi havia curs, perquè eren molt poquets, se, i n'hi havia sí, gent que no sabien a on podien anar, llavors els jesuïtes i els franciscans varen crear col·legis menors, que no havien existit mai a Espanya. Existien els col·legis majors, particularment des del segle 13, el, de, el, el col·legi major de Sant Bartolomé de Salamanca, que es va crear quan es va crear la mateixa universitat de Salamanca. Jo vaig anar després allà al col·legi Sant Bartolomeu, el més prestigio a Salamanca sempre, però menors no se sabia. Que era. I ho van crear així. Aquest. I jo vaig anar als jesuïtes però només com a residència. És a dir, jo estudiava institut i, i, i després anava a dormir i a menjar eh, a les jesuïtes.
0: perfecto quadrado tornaria a Salamanca per estudiar la carrera i tornaria en uns anys crucials, cultural i políticament.
1: Vaig estudiar a Salamanca va ser molt curiós perquè abans parlava del patronat d'igualtat d'oportunidades i de la progressiva incorporació de moltíssima de gent vinguda de la classe mitja baixa i del de món rural, el proletari, etc. Això va fer que el que podríem dir el món estudiantil de, 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 de batxillerat o d'això que avui si diu ESO i, i batxillerat, i batxillerat bueno, va augmentar d'una manera extraordinària. Què va passar? Va passar que quan jo vaig començar l'any 67-68, un bon any per començar a la universitat, Eh, normalment a eh, primer de Filosofia i Letres llavors se deia Filosofia i Letres el títol, i hi havia dos anys d'estudis comuns i tres d'especialitat llavors, el primer d'estudis comuns, normalment hi havia 150 alumnes aquell any van ser de cop i volta 600, 650 no havia espai, no havia aules llavors van inventar un espai al pati d'escoles menores on va començar la universitat que és una espècie de pati d'Oxford, no? molt, molt preciós que avui hi ha un museu i no sé què més del segle XIV XV i amb una sala que avui és un museu però que que havíem ací sense però clar, això tot d'una va obligar primer a cercar espais nous per l'any següent segon, a acercar professors i és quan van aparèixer els penenes professors no numeraris. Eh? Necessitaven, llavors, els pobres professors que estaven començant a fer la tesi doctoral, que tenien 8 o 10 anys per fer la tesi, feliços, allà investigant, pumba, es van posar a fer classe a tots de tremolant, perquè ja eren els pobrets, clar. Llavors, clar, jo vaig assistir a tota aquesta transformació absoluta i, eh, però, al mateix temps encara vaig tenir els grans professors de la Universitat de Salamanca de Lletres. El professor Cabo de Geografia, el professor eh, Díaz de Llatí, el professor Rui Pérez de Greca, el professor Lázaro Carreter de Teoria de la Literatura, el professor Miguel Artola de Història, per exemple. Vull dir, els grans, que quan jo feia ter tercer quart se'n van anar tots a Madrid directament, no? Per altra banda, clar, vaig entrar 67-68 i tenim a maig del 68 en mig, i jo, dels 650, s'havien de triar representants de curs, i eh, érem deu representants de curs, i jo me'n record perfectament, i bueno, pues, van, també de cop i volta ens van trobar uns pobres que venien d'un de, de de, de, poble de, 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 perdut de Zamora o de Salamanca, o que havien estat interns a un col·legi religiós tradicional i tal. I arribam allà i començam a sentir parlar de coses que no havia sentit mai. Va ser un moment també, fins i tot, eh, per de letres o per rectors també com jo, va ser el moment del boom llatinoamericà, va ser també el moment del boom del llibre de Butxaca, perquè fins i llavors només n'hi havia la col·lecció austral i la col·lecció en reno. I s'havia acabat i va començar Alianza Editorial, i va començar ciència Nueva, va arribar al Partit Comunista, vull dir i es va començar a multiplicar aquest. per tant hi ha un preu bastant accessible de manera que tot, tot aquest món jo el vaig veure com se transformava radicalment en un any o sigui, això va ser cosa d'un any però bé, bueno, eh, com he dit el de maig del 68 l'època de la conscienciació eh, a través dels textos literaris nous d'aquesta renovació en què aquests professors que teníem magistrals doncs eh, contribuïen també perquè tenien professors. Alguns eren, havien estat republicans i l'Universitat de Salamanca els va acollir i els va crear per de les Pedraells, de Lingüística Romànica Pensado, per exemple, o encara més directament d'Esquerres i Republicà, Coldo Michelena, que després va ser el fundador de l'Euskal Zandia, de l'Acadèmia la, eh, Basca i del el creador d'Euskal de Batua. Jo estudiava amb una fia d'ell a migdia mit de manera que això aquesta gent aquesta gent doncs, eh, la teníem com a, com a mestres, com a professors alguns personalment bueno, la distància era tan gran que no, no, no gosava ni dir-les a ni dir adéu, o sigui, ni dirigir la paraula però com a professors, com a professors, va ser una cosa absolutament extraordinària, no? Però també, clar, a partir de... de... Només era aquesta formació d'idees noves, revolucionàries, diríem així, no? Va ser també a través de les lectures literàries noves de l'album latinoamèricà i d'algunes coses que venien, fins i tot de la col·lecció austral o de la col·lecció losada, que venien clandestinament a una llibreria que tots coneixíem, la policia també, clar, investigada política o social, la coneixia, però a través d'això pues, venien aquestes lectures eh, tot, des de García Lorca, el que, el que no estava permès, Machado, el que no estava permès, o qualsevol llibre com el de Leon Felipe, l'antologia rota de Leon Felipe que estava prohibit per, per complet. O Maxau, per exemple, els autors exiliats, eh, la majoria d'ells de prohibits. Va ser també, clar, va ser el moment d'això de les lluites, les primeres lluites, eh, van entrar en contacte amb, amb el partit, com se de llavors, i amb, els, eh, amb una família, la única socialista que havia i que tenia aquesta llibreria de llibres clandestins. Eh, un dels que tenia aquesta llibreria, s'altre fill va ser un extraordinari poeta i traductor, Aníbal Núñez, el que record perfectament, perquè, clar, la nit feia part de la nostra formació bueno, a Salamanca la nit i el dia perquè a Salamanca totes és eh, diversió però al mateix temps totes universitat i totes diàleg i tot és curiositat és, un, és una atmòsfera un ambient molt particular doncs a Nival se reunia a la eh, nit a partir de les 11 eh, eh, bueno, se reunió eh, tot sol per traduir, per, per escriure a una xocolateria i xorreria que se deia les Tres Gers avui és una hamburgueseria, clar que era un, un lloc bona anaven tots tota tot, la, la progresia eh, per fer un xurros amb xocolata, eh, xerrar de literatura sobretot i de política fins a les de la matinada en què abria el bar Las Torres de la plaça Major i sortien del forn. Les, les raquetes, que és el dolç típic, és com la saïmada aquí, el dolç típic dels berenars de Salamanca, i estaven tots esperant que sortissin d'esforç, o sigui, i ahir cap a la cintena matinada, eh, amb sa raqueta i altres més xurros i més xocolata, m'ho reunia unes tres dies el poeta Aníbal Núñez, els altres, els llitraferits, diguem-ne així, i eh, les prostitutes que s'anaven ja, ja de retirada i els de la neteja dels carrers que anaven de sortida. Era, era un món molt particular, molt particular, aquell cafè i un pari de cafès més de la plaça Major. Tot això feia part d'aquell, com dic, aquell, aquell món d'aprenentatge extraordinari que era la ciutat de Salamanca en, en aquells moments.
0: A les Illes i a la UIB i va arribar quasi per casualitat, per una sèrie de raons que no venen el cas. Hi havia una càtedra de portuguès vacant i Albert Quintana, amic i també docent, va posar-se en contacte amb Perfecto Quadrado per oferir-li la plaça. Una vegada
1: que ja sabia que aquí necessitava un professor de portuguès, no vaig voler sentir res més, ni vaig demanar què cobraria, ni com, què passaria, ni com seria això, vaig agafar la maleta directament, vaig passar per Santa Vènia, vaig agafar un poc de roba, vaig agafar un diccionari i dos, i dos o tres llibres de portuguès, vaig anar a Madrid i per primera vegada en la meva vida vaig pujar un avió i vaig arribar i vaig arribar a Palma. Me va rebre en Albert Quintana, vaig estar amb ell. Albert Quintana, que coneixia eh, sobretot Mallorca, les illes en general, però sobretot Mallorca, metre a metre. O sigui, vaig tenir un, un, un guia... ...absoltament excep excepcional, no?, i, i bé, eh, vaig arribar a ja dir que és un malferit. Llavors n'hi havia aquí començava a la universitat, n'hi havia... ...primer va començar amb dues llicenciatures, ciències i lletres, la facultat de lletres era a la de ciències, en Mateu l'únic edifici que havia al campus actual. Vivíem en un món completament al marge de tot, és a dir... Per, per començar, allà, allà no hi havia res més que la facultat. Tot això que hi ha ara, allà que han edificat a un costat i a l'altre de la carretera, no hi havia res. I això era un quill de sac, per tant, una, un carrer sense sortida, que a l'entrada, en les fonts hi havia un malferit, i a l'entrada només hi havia la colombòfila. La colombòfila, com que amb aquella cosa, aquella tradició de, 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 dels coloms que havia aquí, doncs allà estaven totes, tots els coloms, amb gàbies, dos anys dos o més, i s'entrada hi havia una senyora, una velleta, amb una cosa d'aquestes de Butano que, que feia uns urs estrellats de tant en tant, eh, amb dos vellets també, de manera que nosaltres, quan començàvem, el mes encara teníem diners i anàvem a, a dinar a Can Blau. El eh, mitjan mes ja anàvem a les barres de la facultat de fer i ja, quasi, quasi en el final, anàvem allà a la colombófila, els sous estrellats que per cinc pesetes sortien d'allà. I ja el sopar era una altra, era una altra cançó. No? Va ser justament amb aquesta història dels soparls quan vaig fer una amistat profunda, molt profunda, amb Pons Pons, poeta de Menorca, alumne meu, perquè quan se'ns acabaven els diners, a ell abans eh, que, que a mi, eh, anàvem a, so, a sopar a un bar que se diu El Perro Letxero, però de la plaça de les Columnes, i per cent pessetes fèiem, eh, podien menjar espaguetis tots dos, vamos, fins al final. I després, si pues, ara van de literatura tota, tota la nit, però no teníem altra cosa que fer, no? De manera que a Sant Mar Ferit, va ser així, però allà era, era, vull dir, un poc el que, que m'havia passat a Salamanca, és a dir, tot era formació, tot era diàleg, de manera que havia les classes perllongaven el que era els pati, el, el recreo, el bar i, i, i les verses. és a dir, tot era un mateix eh, món, un mateix món de, de converses, de diàlegs, etc etc.
0: Un món que ell ha intentat mantenir viu tots aquests anys com a professor, al món del dubte, enfront de les certeses, el de la curiositat perpètua
1: i el diàleg. Jo sabia perfectament, és a dir que jo havia d'aconseguir de certa manera això, crear curiositat i mantenir aquesta curiositat i transformar-la en un diàleg. Diàleg que jo sabia que era molt difícil perquè no a Espanya mai hi havia hagut tradició de, de diàleg, de diàleg, que té part de teatre també, i que els americans, que són els reis de l'espectacle, coneixen molt bé des de petits. Mm. Doncs jo sabia que era molt difícil, i per, i per això cercava sempre mantenir aquest diàleg fins i tot fora de les aules. Per tant, el bar, la ciutat, eren llocs també, per jo, de contacte, de reunions i tal. Jo sempre volia, a més sempre ho deia, bueno, jo no vinc aquí a, a sembrar eh, certeses, a sembrar veritats absolutes i eternes. No, jo veig que aquí, tot el contrari, ha semblat dubtes, preocupacions, preguntes i interrogacions.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Perfecto Quadrado pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant testimonis, així que si teniu alguna proposta o suggeriment ens podeu escriure a aira.iveterradio.com Us recordem que podeu accedir a tot el nostre arxiu i subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles que també ens trobareu a ivetres.rg barra carta La música que feim servir habitualment és de Joshua Abrams, Marissa Anderson, Jim White, Oren Ambarci, Johan Bertring i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva us ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.